0: Moin, meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Mittwoch, der 13. Juli. Ich bin Benjamin Franzi. Ich bin der, der dir immer deine Aktien- und Finanznews einspricht. Und vielleicht hörst du es ein wenig in meiner Stimme raus. Meine Woche hat noch nicht so gut gestartet. Ich habe mich nämlich mit einem Virus angesteckt und muss jetzt in Quarantäne etwas fahren. Aber äh, das soll mich jetzt nicht daran hindern, dir die Aktien- und Finanznews zu präsentieren. Und die wären jetzt... Einmal das Euro-US-Dollar-Währungspaar, dann ServiceNow, BYD, Peloton und zu guter Letzt American Airlines. Wie angekündigt, den Staat macht das Euro-US-Dollar-Währungspaar und da wurde jetzt die Parität zum ersten Mal seit 2002 erreicht. Also in den letzten Tagen gab es ja immer wieder fallende Kurse, also der US-Dollar ist immer stärker geworden im Vergleich zum Euro und jetzt für einen ganz kurzen Zeitpunkt im Handel gab es dann diesen Zeitpunkt, wo einfach ein Euro ein US-Dollar wert war. Das war aber dann auch wie so ein Widerstand, also hier zeigt sich einfach auch, dass Charttechnik durchaus schon seine Berechtigung hat, weil dann ging es wieder ordentlich hoch auf 1,0068, also um fast 0,7% rauf. Ja, und da ist jetzt das Euro-US-Dollar-Währungspaar. So, das ist jetzt nicht nur einfach eine coole Zahl, eine 1 mit vier Nullen hintendran, sondern es hat auch für dich und für mich Bedeutung, nämlich es könnte die Inflation in Europa weiter verstärken, weil Produkte, die man aus den USA nach Europa importiert, die werden jetzt wahrscheinlich teurer, einfach weil amerikanische Unternehmen wollen ja Gewinne machen und wenn sie ihre Gewinne in Euro machen und dann in US-Dollar umtauschen, dann hätten die ja gerne, dass der Gewinn in US-Dollar auch immer noch genauso hoch bleibt oder vielleicht noch besser wird und nicht, dass das plötzlich durch den Währungskurs einfach immer schlechter wird und deshalb kann man schon relativ davon ausgehen, dass einige Firmen, gerade die mit Preissetzungsmacht, dann ihre Produktpreise erhöhen werden. Ich tippe da vor allem auf Apple, weil wer sich vielleicht ein bisschen mit den Apple-Preisen auskennt, der weiß das, dass Apple schon einmal wegen den Wechselkursen die Preise deutlich erhöht hat, nämlich früher war das so, dass Apple-Produkte der Preis in US-Dollar und der Preis in Euro früher 1 zu 1 waren. Also sprich, da gab es schon diese Parität quasi und dann hat aber Apple tatsächlich in Europa irgendwann die Preise angehoben, weil einfach dieser Wechselkurs, dieses Verhältnis dann nicht mehr gestimmt hat und es dann für Apple einfach zu teuer wurde. Also sprich, wenn du Interesse an Apple-Produkten hast, könnte jetzt ein ganz guter Zeitpunkt sein, sich schon mal so ein paar Sachen rauszulegen und sich eventuell damit einzudecken, weil wenn die Preisliste steigt, dann wird es wahrscheinlich auch die Produkte, die schon am Markt sind, die schon in den Lagern liegen, dann auch betreffen. Weiter geht es mit ServiceNow. Das ist ein IT-Unternehmen aus den USA, das auf eine Cloud-Plattform setzt, äh, um... Prozesse in einem Unternehmen zu automatisieren und die sind gestern um 12% gefallen, weil der CEO Bill McDermott, ähm, den kennt man vielleicht, so der ein oder andere SAP Aktionär kennt den, der hat auf jeden Fall einen schlechten Ausblick im Fernsehen geliefert für so ein bisschen die ganze Branche eigentlich, weil er hat halt gesagt, Hey, die Kunden haben gerade echt viele Ängste, also die haben Angst vor steigenden Zinsen, die haben Angst vor den hohen Energiekosten, die haben Angst vor dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine und was die Kunden jetzt aktuell nicht beschäftigt, das sind IT-Investitionen. Weil einfach, wenn man jetzt ein Unternehmen ist, man hat vielleicht sogar Angst, dass die Energiekosten einen auffressen, dann wird man sich wahrscheinlich denken, okay, ich spare da, wo ich sparen kann und mit IT kann man eventuell auch effizienter werden, aber das Problem ist, diese Effizienzeffekte, die zeigen sich sehr langsam und oft sind die auch nicht die höchsten Effekte, die man im Unternehmen erzielen kann, sondern gerade die schnellsten Effekte sind eben, wenn man irgendwo beim Personal spart, wenn man vielleicht, ja, vielleicht auch irgendwo beim Produkt spart, so in die Richtung. Und das sind eher die Sachen, die gerade die Unternehmen beschäftigen und deshalb gibt es diesen düsteren Ausblick für die ganze IT-Branche der auch so ein bisschen jetzt schon bei Microsoft angekommen ist, die anscheinend auch 1% ihrer Mitarbeiter entlassen wollen. Damit wären wir jetzt bei der BYD-Aktie angekommen, die ist um 10% gefallen, denn... Es wurde nämlich bekannt, dass jetzt 225 Millionen Aktien von BYD zur Citibank übertragen wurden. Und das ist jetzt problematisch, weil nämlich Berkshire Hathaway hat 225 Millionen BYD Aktien und es geht das Gerücht um, dass jetzt Berkshire Hathaway vielleicht einen Anteil von BYD verkaufen möchte und das hat die Aktionäre einfach so sehr geschockt, dass die Aktie direkt mal um 10% fällt, weil wenn Berkshire Hathaway verkauft, dann scheint wohl das Unternehmen zu teuer zu sein. Oder vielleicht irgendwie die Zukunftsaussichten nicht gut genug. Also zumindest mal irgendetwas scheint dann nicht zu passen und die Aktionäre sagen, hey, ich habe so viel Vertrauen in Berkshire als Aktionär, dass das für mich eine Entscheidung ausmacht. Tatsächlich hat dann BYD aber zumindest mal gesagt, sie wissen noch nichts davon, dass Berkshire Hathaway verkaufen möchte. Berkshire Hathaway selbst hat nichts gesagt. Also es könnte auch sein, dass einfach hier nur Aktien übertragen wurden zu einer anderen Bank. Das werden wir in Zukunft sehen. Zumindest mal BYD muss es dann berichten, wenn sich etwas ändert. Die Peloton-Aktie ist gestern um 4% gestiegen und der Grund dafür ist, Peloton hat verkündet, dass sie ihre Produktion in Zukunft outsourcen werden an ein taiwanesisches Unternehmen. Sei mal jetzt so dahingestellt, ob das so schlau ist, jetzt gerade nach Taiwan outsourcen, weil da gibt es ja auch immer wieder Drohungen aus China. Aber zumindest mal ist der Schritt unternehmerisch schon ganz sinnvoll, weil Pelotons größtes Problem war in den letzten Quartalen einfach, dass sie zu viele Lagerbestände hatten und dass sie dann halt auch diese ganzen Lieferungen. Kettenprobleme hatten. Das könnte sich alles damit etwas lösen, dass sie einfach sagen, okay, jemand anders produziert die Sachen für uns und ähm, wir müssen uns gar nicht mehr damit rumschlagen, wir verzichten dafür auf etwas Marge und wir werden mehr diese Softwarefirma. Ganz interessante Idee. Hoffentlich hilft es Ihnen auf jeden Fall. Die Peloton-Aktionäre hatten auf jeden Fall dieses Jahr wenig zu lachen und könnten definitiv mal so ein paar gute News gebrauchen, weil eigentlich läuft es ja sogar mit den Abozahlen ganz gut aber ähm, ja einfach die Bestellungen natürlich von diesen Peloton Geräten also diesen Laufbändern und auch diesen Ergometern, die sind nicht mehr so toll und vielleicht versucht man hier so ein bisschen das alles zu optimieren um dann in Zukunft wieder bessere Zahlen zu berichten zu guter Letzt kommen wir zu American Airlines. Die sind auch um 10% gestern gestiegen. Und zwar, weil die Quartalszahlen für das zweite Quartal sehr gut sein werden. Also der Umsatz liegt um 12% höher als im zweiten Quartal 2019. Und das sind tolle Nachrichten. Also American Airlines geht es wieder richtig gut. Interessanterweise sind tatsächlich die Auslastungen der Flugzeuge noch nicht auf dem Niveau von 2019 angekommen. Dafür ist es aber so, dass der Umsatz trop Sitzmeile, also pro geflogener Meile, pro Flugsitz, dass die aber tatsächlich um 22,5% nach oben gegangen sind und eigentlich hatte hier American Airlines nur so einen Ausblick gegeben von 20 bis 22%, aber tatsächlich kann man die Tickets einfach so teuer verkaufen, dass es sogar 22,5% wurden und das hat die Aktionäre so sehr gefreut. Die Flugbranche ist hier anscheinend wieder in so einem Aufwind und hoffen wir auch mal, dass es hier lange anhält, weil natürlich die ganzen Airlines haben es bitter nötig, die müssen ihre Kassen jetzt füllen, nachdem Corona so vernichtend war und eventuell auch die nächste Welle wieder anrollt. So, das war es jetzt auch mit dem Finfo-Podcast für den Mittwoch. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und ciao.